0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast. Eine neue Folge. Ach schön, ich hab's vermisst. Warum sage ich das? Weil tatsächlich zwischen der letzten und dieser Folge, ich glaube, drei Wochen Pause liegen, lagen, immer liegen werden. Das hatte mehrere Gründe tatsächlich. Es hatte nichts damit zu tun, dass ich keine Lust gehabt hätte, neue Folgen aufzunehmen. Ganz im Gegenteil tatsächlich. Sondern in erster Linie war es einfach viel zu warm. Es war einfach, ja, ne, unangenehm einen Podcast aufzunehmen, bei dem ich, ich weiß nicht, ob es anderen Podcastern, anderen Kollegen auch so geht, mir wird beim Sprechen, beim Podcasten immer etwas warm nach einer Zeit und äh, ja, eigentlich bin ich jemand, der mit Hitze gut umgehen kann. Ich mag das eigentlich tatsächlich auch. Es gibt ja viele, die dann immer stöhnen und im Winter ist es zu kalt, im Sommer ist es zu heiß und es ist einfach irgendwie nie richtig und manchmal nervt mich das auch teilweise bei Leuten, wenn die einfach immer nur rumnörgeln und nie zufrieden sind, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, äh, ja, muss ich sagen, ich wohne hier in einer Dachgeschosswohnung und die ist eigentlich echt gut isoliert. Aber wenn es dann wirklich so an die, ich sag mal, 35 Grad geht oder so, ne 30, 35 Grad Celsius natürlich. Ich weiß gar nicht, wie viel das in Fahrenheit ist. Ich glaube, irgendwas zwischen 80 und 90 Grad oder 100 Grad vielleicht sogar. Gefühlt, geschätzt, ich weiß es nicht. Da wird es dann auch hier Zumindest für Aufnahmen, sag ich mal, etwas problematisch, um es mal so auszudrücken. Ach ja. Ein anderer Grund war übrigens, und darüber wird auch demnächst noch irgendwann eine neue Folge kommen, wenn das alles spruchreif ist und fertig ist. Ich habe nach Jahren der Pause zum ersten Mal wieder an meinem Buchskript gearbeitet. Also eigentlich, ich habe 2009 angefangen, einen Roman zu schreiben und habe den ich glaube 2011 beendet ich habe da immer mal wieder abends halt geschrieben manchmal auch mit einem Glas Wein habe mir darüber auch so ein bisschen abgewöhnt Fernsehen zu schauen und habe dann lieber am Buch geschrieben und das hat sich bis heute eigentlich auch durchgehalten also weniger das Buch schreiben sondern dass ich einfach kein Fernsehen mehr schaue wenn ich gewisse Sendungen im Fernsehen sehen will ob es jetzt irgendwelche Politdiskussionen sind oder so dann schaue ich die über die Mediathek online aber mh, ja das klassische Fernsehen schaue ich eigentlich schon seit über zehn Jahren mittlerweile nicht mehr habe auch gar keinen ähm, also einen Kabelanschluss habe ich natürlich irgendwo hier aber der Fernseher ist jetzt nicht wirklich am Kabel angeschlossen also ja und äh, da habe ich jetzt erstmal das erste Mal seit vielen Jahren mir mal wieder die Zeit genommen um an diesem Buch zu schreiben Ganz ursprünglich hatte ich gedacht, hm, bevor ich jetzt in ein paar Tagen zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme heute, jetzt gerade hier, 30 werde, 30 Jahre alt. Denn das hier dürfte die letzte, mit einer der letzten Folgen sein, die ich noch als 29-Jähriger aufnehme. Vielleicht schaffe ich es ja noch bis zu meinem 30. Geburtstag, dieses Buchskript fertig zu korrigieren. Denn geschrieben, fertig geschrieben ist es, wie gesagt, eigentlich schon seit 2011, 2012 rum, mit ein paar kleinen Änderungen vielleicht hier und da. Aber dann hat das Studium damals so seine Fahrt aufgenommen und auch YouTube natürlich mit meinem Let's Play-Kanal Dave Durden TV 2013, dann auch zusätzlich noch mit meinem Musik-Review-Kanal und 2015, also immer schön in zwei Jahresabständen mit dem Vlog-Dave-Kanal, der seit spätestens zwei, drei Jahren zu so wesentlich mehr geworden ist als nur Hobby was natürlich schön ist, aber was halt auch tatsächlich Zeit frisst. Und all das hat mich so ein bisschen davon abgehalten, dieses Skript wirklich mal irgendwann nachzukorrigieren und fertigzustellen, dass ich zu dem Punkt komme und sagen kann, jetzt ist das fertig, ich kann es veröffentlichen. Und dazu ist es leider in den letzten Jahren, sechs, sieben, acht Jahren nie gekommen. Das hat mich immer so ein bisschen gewurmt, aber und das führt mich eigentlich auch zum Thema der heutigen Folge mit dem Arbeitstitel Stärken und Schwächen. Strengths and Weaknesses. Das, ja, es hat sich einfach nie ergeben, um es mal neutral auszudrücken, dass ich an diesem Skript weitergearbeitet habe. Bis jetzt. Denn jetzt nehme ich mir die Zeit dafür. Ich will ein paar Sachen ändern, ein paar Sachen umstrukturieren. Und warum führt das zu dieser Folge? Und ist im Prinzip auch eine der Inspirationsquellen für diese Folge speziell, weil, und da steige ich einfach mal direkt ins Thema ein, Zeitmanagement eine meiner größten Schwächen ist. Also diese Podcast-Episode, da kann ich schon mal ein bisschen vorwarnen, wird wahrscheinlich hier und da zumindest in Teilen ein bisschen seelen sein. Also jetzt nicht zu krass, keine Sorge, ne. Aber... So ein paar Sachen möchte ich ja schon ansprechen. Warum möchte ich es eigentlich machen? Erstens mal finde ich es ein interessantes Thema, weil, also mich interessieren alle Themen, wo man auch über sich selbst reflektiert und sich vielleicht selber auch besser einzuschätzen lernt, sich selber ein bisschen besser kennenlernt und da damit zusammenhängt auch, meiner Meinung nach, dass es von enormer Wichtigkeit im Leben ist, und das sage ich jetzt einfach mal relativ allgemein, ich bin nicht so der Freund von Generalisierungen in den meisten Fällen, aber in diesem Fall kann ich es wirklich relativ allgemein sagen, aus meiner Erfahrung heraus und auch aus der Erfahrung von anderen Leuten, mit denen ich da schon mal drüber gesprochen habe oder als wir mal auf dieses Thema kamen, sich selber gut einschätzen zu können. Denn damit hängen so viele Sachen zusammen. Also in erster Linie natürlich, wie kann man sich selber verkaufen, vermarkten und damit meine ich jetzt nicht, ne, seinen Körper für Geld anbieten oder so. Prostitution soll jeder machen, jede machen, soll sollen alle machen, wenn sie das möchten. Ne? Gibt ja heutzutage auch online, digital, auch in den letzten Monaten immer mehr Plattformen, die sowas anbieten, wie man vielleicht mitbekommen hat, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall von enormer Wichtigkeit, wenn es wirklich darum geht, mehr aus sich selbst zu machen oder, das könnte jetzt vielleicht auch ein bisschen zu sehr, wie soll ich sagen, perfektionistisch klingen, aber das meiste aus sich herauszuholen. Also seine Talente, seine Chancen, seine Neigungen, seine positiven Seiten besser für sein eigenes Leben zu nutzen, um das mal so großflächig zu sagen. Und dazu gehört meiner Meinung nach fundamental, dass man seine eigenen Stärken und Schwächen einschätzen kann. Manche von euch werden jetzt vielleicht denken, okay, aber das kann doch jeder. Also mal jeder weiß doch, was er oder sie oder wer auch immer gut kann oder auch nicht so gut kann. Und das können viele Leute auch. Aber, und das zum Teil auch aus eigener vergangener Erfahrung, als ich noch wesentlich jünger war, ich weiß dass es nicht allen Leuten so geht. Und ich weiß, dass auch nicht alle Leute sich selber so gut einschätzen können. Obwohl das so wichtig ist im Leben, finde ich. Und da würde ich auch Brief und Siegel drauf geben. Man verbaut sich einfach viele Türen und man macht sich teilweise Sachen auch einfach schwerer, weil man selber entweder nicht den Mut hat, sich selber einzuschätzen, weil man vielleicht auch teilweise so ein bisschen die Befürchtung hat, dass man für sich selber halt dann erkennt, okay, ich kann manche Sachen vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte. Oder ich meine, ne, man spricht natürlich selber überhaupt nicht gerne über eigene Schwächen, das ist klar. Aber es ist einfach wichtig, das zumindest zu kennen. Darüber zu sprechen ist ja eine andere Sache, aber dass man sich darüber bewusst ist, ne, ist einfach sehr wichtig. Und deswegen möchte ich mal mit einem gewissen Beispiel vorangehen, das hier wird vielleicht eine der persönlicheren Episoden dieses Podcasts. Ich bin eigentlich jemand, der Öffentlichkeit und Privatleben relativ strikt trennt. Also alle Leute, die meinen YouTube-Kanal verfolgt haben, also ich spreche jetzt in erster Linie über VlogDave, weil das natürlich einfach auch die größte Reichweite ist, die größte Zuschauerschaft im Vergleich, die werden... Wissen, dass ich schon mal hier und da ein paar Videos gemacht habe, wo es auch um meine Familie ging, also meine Großeltern vor allem, aber ich glaube, in keinem einzigen meiner Videos waren meine Eltern zu sehen, in keinem einzigen meiner Videos war mein Bruder bisher zu sehen, oder auch seine Freundin nicht, und das ist nicht zufällig so, sondern das ist mit Absicht so. Und es ist auch nicht so, als wenn wir darüber gesprochen hätten, von wegen, habt ihr ein Problem damit, in meinen Videos aufzutauchen? Das Gespräch hat ehrlich gesagt, bisher nie gegeben, weil ich es gar nicht dazu habe kommen lassen, dass sie überhaupt in Videos auftauchen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie für meine Familie oder meine Angehörigen oder vielleicht auch manche Freunde, die das irgendwie vielleicht nicht wollen, schäme, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr stolz auf meine Familie und meinen Freundeskreis, meinen Bekanntenkreis. Um, aber ich persönlich trenne einfach auch gerne strikt solche Sachen. Nur weil, man eine Person, äh, Person, nur weil man eine Person der Öffentlichkeit ist, was man als YouTuber oder wie auch immer, als jemand, der als Creator, als jemand, der künstlerisch vielleicht auch im digitalen Bereich tätig ist und auch generell in anderen Bereichen nur wenn man eine Person der Öffentlichkeit ist, heißt es nicht, dass man sein Privatleben nach außen kehren muss. Und ich unterscheide da durchaus ziemlich drastisch. Das mache ich auch im Berufsleben so. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Arbeit ist Arbeit, Privatleben ist Privatleben und so weiter und so fort. Und äh, wie kam ich da eigentlich drauf? Es ist so, dass ich, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich drauf kam. <lacht> Irgendwie äh, hatte ich einen Bogen geschlagen. Jedenfalls, ähm, ich fange mal mit der ersten Thematik an. Und das ist so die erste, das ist eine der ersten Sachen, die mir sofort einfallen, wenn ich an meine eigenen Schwächen denke. Und die habe ich eben schon angesprochen, die halt auch im Prinzip so eine Art Motivation für diese Folge waren. Ich bin, ich war nicht wirklich gut, nie wirklich gut im Zeitmanagement. Wobei ich da, es gibt so ein paar Sachen, da muss ich differenzieren. Weil wie gesagt, im beruflichen Umfeld ist das nicht so das Problem. Aber sobald es so so eine Art Mischung ist zwischen Berufsleben und vielleicht auch privaten Sachen. ne, Also ich meine, YouTube ist vielleicht ein gutes Beispiel. Wie gesagt, ich trenne das eigentlich relativ strikt. Aber klar, ich bearbeite meine YouTube-Videos und ich filme die zu Hause. In meiner Wohnung, nicht in einem Studio oder in einem besonderen Raum, den ich irgendwie angemietet hätte, in einem Büro oder so, sondern zu Hause bei mir im Wohnzimmer. Das heißt, eine hundertprozentige strikte Trennung kann man natürlich sowieso nicht haben, aber und ich habe auch nicht ohne Grund angesprochen, dass ich halt im Laufe der Jahre drei YouTube-Kanäle gegründet habe, Wenn ich es recht überlege, dieses Problem des Zeitmanagements und seine eigene Zeit, die 24 Stunden am Tag, die sieben Tage in der Woche ne, und so weiter und so fort, so einzuteilen, dass man verschiedene Sachen macht und sich auch für verschiedene Sachen Zeit nimmt. Denn Zeit haben ist das eine, aber Zeit nehmen ist das andere. Viele Leute, die sagen dann häufig irgendwie, ja, ich habe da keine Zeit für, was in, meinen, in meiner Hinsicht... Oder meiner Meinung nach in den allermeisten Fällen Schwachsinn ist, weil die Zeit kann man sich nehmen und sollte man sich nehmen. Und diese ich habe keine Zeit ist manchmal auch ein bisschen so ein Vorwand, finde ich, von einigen Leuten. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich. Jedenfalls dieses Problem des Zeitmanagements, das fußt bei mir, wenn ich so recht drüber nachdenke, eigentlich auf einer eher positiven Sache, und auch das zeigt direkt, dass Stärken und Schwächen teilweise auch sehr miteinander verwoben sein können. Nicht müssen, aber sein können. Denn ich interessiere mich ich für so viele verschiedene Sachen. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Und das führt leider dazu, oder das, ich sag's mal so, das begünstigt diese Probleme im Zeitmanagement teilweise durchaus stark. <lacht> also ich habe 2011, wie gesagt, ich bleibe mal bei YouTube als Beispiel, weil es am anschaulichsten vielleicht auch für euch ist. Ich habe 2011 mit dem Let's Playen begonnen, ne? also mit dem kommentierten Spielen von Videospielen. Und äh, ja, ich erzähle dann halt gleichzeitig, warum ich was mache, was da gerade passiert und so. Ne? Macht auch mir bis heute total Spaß, aber dann kam 2013 der Punkt, wo ich meinen ursprünglichen losen Berufsplan ein bisschen ausleben wollte, zumindest im Hobbybereich, und habe einen weiteren YouTube-Kanal gegründet, der sich auf Musikreviews, also Rezensionen zu neuen Alben, Konzerten, Songs, ähm, der sich darauf spezialisiert hatte. Kann sein, dass ihr jetzt gleich übrigens einen Krankenwagen hört, aber das nur so am Rande, nicht wundern. Und äh, ja. Da fing es eigentlich schon so ein bisschen an, das Elend. Ich warte mal kurz ab, bis er vorbeigefahren ist. Jetzt gleich müsste es eigentlich aufhören, weil, ne, auf meiner Höhe, ich wohne ja gegenüber von einem Krankenhaus, habe ich ja schon mal an anderer Stelle erwähnt und auf meiner Höhe hören sie meistens dann auf mit dem Tatü-Tata. Ach ja, immer schön. Und 2013 habe ich diesen Kanal gegründet und da fing es eigentlich schon so ein bisschen an, dass ich... Die Zeit, die ich hatte mit Studium, Let's Plays, Freunde treffen natürlich, Familie, sowas, ne? Sowieso immer. Für sowas habe ich auch immer Zeit. Aber halt auch mit den anderen Sachen, dass das einfach irgendwann ein bisschen viel wurde. Und ich vermehrt hin und her jonglieren musste, wann ich was machen wollte. Jetzt könnte man vielleicht sagen, vielleicht hat er ja daraus gelernt. <lacht> Und äh, nein, ich habe dann 2015 den Vlogdave-Kanal ins Leben gerufen, gegründet, wo es ja darum geht, dass ich anderen, ihr wisst das Ganze mittlerweile schon, aber ich erzähle es nochmal für Leute, die diese Episode vielleicht als erste Episode des Podcasts hören und erwischt haben, wo ich ja anderen etwas über die deutsche Sprache beibringe und die deutsche Kultur, meistens bilingual, hauptsächlich auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit, Einfach, weil ich halt viele Videos auf Englisch mache oder das meiste eigentlich und damit ein internationales Publikum potenziell anspreche, einfach zum reichweitenstärksten Kanal entwickelt und folgerichtig auch zu dem, was mir persönlich am meisten auch Spaß gemacht hat. Im Laufe der Zeit verändert man seine Interessen ja auch vielleicht so ein bisschen. Bei mir persönlich ist das dann nur meistens so, dass ich dann nicht alte Interessen verliere, sondern dass die alten Interessen bleiben und einfach nur noch was Neues dazu kommt. Ja das, ja, das ist so ein bisschen Teil des Luxusproblems, kann man vielleicht sagen. Also manche würden vielleicht sagen, ja, ich hätte das gerne irgendwie, dass ich mich für so viele Sachen begeistern kann. Aber es kann halt auch ein bisschen zu Problemen führen. Und spätestens, als der vlogdev kanal dann so ein bisschen erfolgreicher wurde, im kleinen Verhältnis natürlich, ne also wie gesagt, wenn man mich vergleicht mit, weiß ich nicht, Mr. Beast oder so oder PewDiePie, ich bin ein, ein, ein einzelnes Sandkörnchen am Strand natürlich, wenn überhaupt, aber das sind halt auch unrealistische Vergleiche. Aber trotzdem, als der halt für meine Verhältnisse auch durchaus erfolgreicher wurde und ähm, ja, ich da auch immer mehr Spaß dran gefunden habe, auch begünstigt durch mein Studium natürlich, der germanistischen Sprachwissenschaft und Philosophie, hatten andere Sachen einfach immer mehr zeitlich darunter gelitten, unter anderem auch der Let's Play-Kanal, gerade so ab den Jahren, ich würde sagen 2016, 2017 aufwärts, wurde das immer weniger und immer sporadischer, dass ich da Let's Plays gemacht habe und mittlerweile bin ich halt an dem Punkt, dass ich einfach die Zeit nicht habe, ich habe einfach diese Zeit nicht für den Musik-Review-Kanal, um den regelmäßig zu betreiben. Und ab und zu was hochzuladen, finde ich halt auch relativ witzlos. Ist mir persönlich dann auch zu doof. Und beim Let's Play-Kanal habe ich lange Zeit keine Lösung gefunden. Ich glaube, mittlerweile habe ich eine gefunden, die einigermaßen funktioniert. Wobei das aktuell auch einfach schwierig ist. Und zwar habe ich da ja gesagt, okay, ich entscheide mich dafür, dass ich auf Twitch Let's Plays live aufnehme und streame und diese Aufnahmen dann hinterher einfach nur noch auf YouTube hochladen muss. Das funktioniert sehr, sehr gut, weil es mir sehr viel Arbeit erspart. Und ähm, ja, ich kann im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil auch das Streamen natürlich etwas ist, was mir Spaß macht. Und da auch wieder so ein bisschen das Luxusproblem. Ich möchte halt die Sachen nicht aufgeben und versuche immer so zu jonglieren, dass ich alles irgendwie mache. Was natürlich aber dann zu dem Problem führt, dass ich nur wenige Sachen so zu 100% verfolge. Wie gesagt, und deswegen eines der größten Probleme, was ich habe, ich könnte das jetzt noch viel weiter ausführen, aber ich mache es jetzt mal nicht, Zeitmanagement. Mittlerweile versuche ich aktiv, darin besser zu werden. Auch das ist ein wichtiger Punkt und auch so ein bisschen so eine Art Motivation, die ich mit dieser Folge einfach geben möchte. Auch an Leute, die vielleicht so ein bisschen an sich selbst verzweifeln manchmal, weil sie denken, ach, ich kann nicht aus meiner Haut heraus und ich bin einfach so gestrickt. Ich, ich bin da immer sehr pragmatisch. Ich bin in vielen Sachen in den letzten Jahren, gerade auch in meinen 20er Lebensjahren, sag ich mal, von 20 jetzt bis knapp 30, aufwärts, ich glaube mit jedem Jahr, immer pragmatischer geworden und immer realistischer vielleicht auch und weniger idealistisch, wo ich dann einfach sage, ja, aber ne, wenn man den Arsch selber nicht hochkriegt und sich selber auch nicht versucht, ähm, seine eigenen Probleme zu lösen und immer darauf wartet, dass irgendein Wunder geschieht oder dass irgendjemand einem dazu schon verhelfen wird, dass sich eigene Probleme in der Luft auflösen, dann hat man einfach verloren tut mir leid. Und früher konnte ich mit solchen Personen auch mehr mitfühlen, die halt selber ne, viele Probleme haben und so. Und das kann ich auch bis heute, klar, absolut. Aber bei manchen Fällen denke ich mir dann, so ehrlich muss ich sein, dann schon auch, ja dann versuch doch auch mal was dagegen zu tun und ertränk dich nicht in Selbstmitleid. Also ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, das weiß ich alles. Ja, aber wenn man nicht selber den eigenen Schritt geht und selber Initiative ergreift, in welcher Hinsicht auch immer, dann darf man sich halt auch irgendwann einfach nicht mehr beschweren, finde ich, weil dann ist es einfach nur noch Kindergarten. Und damit möchte ich keine ernsthaften Probleme natürlich als sowas abtun. Ne? Wie gesagt, ich spreche jetzt nicht in erster Linie über Depressionen oder Krankheiten oder sowas natürlich, ne? die einen daran hindern, sich vielleicht selbst gut entfalten zu können. Sondern ich meine vor allem Leute, die sich selbst ausbremsen, weil sie einfach falsche ein falsches Bild vielleicht von sich haben oder von den eigenen Möglichkeiten. Und das führt mich wieder zum Anfang dieser Episode zurück. Versucht euch selbst möglichst perfekt oder echt realistisch einschätzen zu können, eure Stärken und eure Schwächen. Denn wenn ihr das könnt, könnt ihr das als Grundlage nehmen, um mehr aus euch selbst zu machen. So einfach kann es manchmal sein. Es ist nicht so einfach, das zu tun, aber das Prinzip dahinter ist für mich persönlich relativ offensichtlich. Und äh, ja, ne, wie gesagt, aber ich möchte da auch keinem zu nahe treten. Wie gesagt, das ist einfach nur meine persönliche Sicht der Dinge, die je älter ich werde, immer gefestigter auch wird, weil ich immer mehr darin bestätigt werde. Nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei Leuten, die ich kenne und die ich im Alltag so erlebe. Manchmal sind es mir näher, manchmal nicht. Aber ich werde da immer wieder drin bestätigt. Das ist meiner Meinung nach einfach auch so, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, weitere Schwächen, die ich habe. Auch etwas, was mich persönlich früher auch sehr häufig ausgebremst hat und auch da ne, zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, ich kann da halt auch so ein bisschen zu auf Neudeutsch relaten. Also, ne, ich ich verstehe das auch aus eigener Erfahrung zum Teil zumindest, aus früheren Zeiten. Heute habe ich das auch teilweise noch, aber ich bin mir dessen in den letzten Jahren einfach bewusster geworden, weil es mir auch von anderen Leuten auch gesagt wurde. Also wir jetzt nicht zu so sehr in Details gehen, wie gesagt, ne, privat ist privat, aber es gab auch Situationen in meinem Leben, als ich noch studiert habe und eigentlich innerlich schon wusste, dass ich etwas anderes machen wollte, etwas Praktischeres, etwas... Wie soll ich sagen? Ja, etwas Praktischeres im Sinne von, ich kann damit einfach jetzt direkt mehr machen und weniger Theorie, mehr Praxis im Leben zulassen. Und auch vielleicht schneller mein eigenes Geld verdienen und äh, endlich mal mehr auf eigenen Füßen stehen. Und das war so die Phase, diese Umbruchsphase zwischen Ende des Studiums, und Ausbildung? Was mache ich nach dem Studium überhaupt? Die Frage, bevor ich mich dazu durchringen konnte, das Studium abzubrechen und dann nochmal eine Ausbildung zu machen. In dieser Zwischenphase war es besonders schwierig für mich. Das war, boah, ich glaube vor allem 2016, 2017 in dem Dreh. Wo ich teilweise wirklich auch Momente hatte, wo ich einfach sehr verzweifelt war, weil ich nicht wusste, was ich machen soll und wie. Also ich konnte mich nicht dazu durchringen, das Studium abzubrechen, weil ich es zu dem Zeitpunkt auch schon viele Jahre hatte, also ne durchgeführt hatte. Und es mir einerseits irgendwo immer noch Spaß machte, aber andererseits, und da führten verschiedene Gründe dahin, vor allem aber auch die Entfernung teilweise, dieses Pendeln, was ich dann immer machen musste, auch teilweise was immer mehr dazu geführt hat, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte das einfach nicht mehr machen. Ich möchte was Praktischeres machen irgendwie. Aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, das Studium dran zu geben. Und ja, da hatte ich halt wirklich Momente, wo ich einfach da saß, auch bei meinen Eltern im Wohnzimmer, das weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen wäre, und geweint habe weil und mich denen natürlich auch offenbart habe, weil ich nicht wusste, was aus mir werden soll. Und dann haben meine Eltern mir natürlich auch verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, was sie vielleicht an meiner Stelle machen würden. Ne? Oder willst du nicht doch vielleicht lieber, gib das Studium dran, ne? geh den Schritt, so trau dich in dem Sinne und mach eine Ausbildung ne, noch. Und da kam eine Schwäche von mir zum Tragen, die mich da einfach mit am stärksten im ganzen Leben bisher ausgebremst hat bei manchen Sachen. Und zwar ist das, dass ich zu viel nachdenke. Teilweise. Also im Sinne von zu viele Zweifel zulasse. Also in solchen Situationen war dann ja, aber ne, wenn ich das Studium drangebe und dann nicht direkt einen Ausbildungsplatz finde, was ist denn dann? Dann muss ich irgendwie eine Zeit lang überbrücken und ähm, und dann, ach, vor allem auch, als meine ähm, Großmutter gestorben war im Februar 2018, als dann klar war, okay, ne, die Wohnsituation würde sich ändern und ich könnte da auch in der Wohnung mit meinen Eltern und meinem Bruder nicht weiterleben, wir müssten uns eigene Wohnungen suchen, da war mir halt teilweise Angst und Bange, weil ich wusste nicht, okay, wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt, zu, zu August 2018, nicht rechtzeitig einen Ausbildungsplatz finde. Und ich weiß, dass ich aus dieser Wohnung raus muss. Was passiert dann? Also meine Eltern hätten mich nicht auf der Straße stehen lassen. Dann, das war mir auch klar. Also Meine Eltern unterstützen mich bei allem zu 200 Prozent. Und die hätten mich nie hängen lassen. Das wusste ich auch irgendwo insgeheim. Aber da kamen halt dann auch so Gedanken wirklich in mir auf, wo ich so dachte, scheiße, wenn das wirklich hart auf hart kommt, theoretisch gesehen könntest du halt auf der Straße landen, so so hart war das dann teilweise zumindest in meinen Gedanken. Und dieses ja, vielleicht kann man es auch pessimistisch nennen, dieses pessimistische und was, wenn das und das passiert und ne und wenn das und das eintrifft und was mache ich denn dann und so diese theoretische Hilflosigkeit, die daraus dann entwachsen war in meinem Kopf zumindest. In der Realität hätte sie gar nicht so eintreffen müssen und wäre wahrscheinlich auch nicht so gewesen. Aber ich habe es mir in mir selbst so ausgemalt. Und das alleine, dieses im Englischen gibt es einen guten Begriff für dieses Overthinking. Ja, also dass man etwas über etwas zu sehr grübelt, zu sehr nachdenkt und durch dieses zu sehr über etwas oder zu lange über etwas nachdenken so eine realistische Perspektive auf manche Sachen verliert. Das ist echt eine große Schwäche von mir. In Klammern gewesen, denn auch dadurch in den letzten Jahren, auch durch diese Ereignisse vor allem, die ich gerade eben geschildert habe, ist mir selber halt vermehrt bewusst geworden und weil es mir auch von meinen Eltern gesagt wurde und auch von Freunden teilweise, du denkst oder du, du, du zermarterst dir deinen Kopf zu sehr, du denkst zu viel über Sachen, die eventuell passieren könnten und das bremst dich aus, so nach dem Motto. Und ich glaube irgendwo insgeheim wusste ich das auch schon, aber da wurde es mir dann noch mal bestätigt und ja. Ich habe das Teil, weil ganz vereinzelt habe ich es mittlerweile noch, aber dadurch, dass ich meine Lebenssituation ab ich sag mal, ja, August 2018, wo ich dann doch noch einen Ausbildungsplatz zum E-Commerce Kaufmann gefunden hatte, sich schlagartig extrem verbessert hat und auch mein, mein Gefühlsleben, mein Wohlbefinden bis hin zu heute, wo ich glücklicher, glaube ich, nicht sein könnte und seit, ich war, glaube ich, seit, seit der Oberstufe und auch seit ein paar, gut, auch den äh, einigen Monaten im Studium auch und einigen Jahren, wo ich echt viel Spaß hatte, auch mit anderen Leuten, ne, mit Kommilitonen und sowas, aber ich hatte seit mehreren Jahren nicht mehr so ein gutes Gesamtgefühl wie aktuell jetzt gerade im Leben. Weil, ja, wie soll ich sagen? Ich könnte auch jetzt in Details gehen, aber ich bin einfach mega zufrieden, wie es aktuell läuft. In vielen Belangen. Nicht nur finanziell, aber auch allgemein. Also ne, die Arbeitssituation, die ich habe. Oh, da hat ja wohl jemand geheiratet und draußen wird wieder gehupt. Nicht so wie gestern Abend, als Italien gegen die Schweiz, nee, gegen Belgien gewonnen hatte, glaube ich, war es, ja. Bei der EM 2020, die aber 2021 stattfand. Und sie den Namen aber trotzdem nicht ändern wollten. Deswegen, falls ihr gerade im Hintergrund Gehupe hört, ach, schön, ja, das ist, äh, aber so ist das Leben, ja. so Man kann es nicht immer so ausmalen, wie man es gerne hätte. Und jetzt ist auch schon wieder vorbei. Bis in zwei Minuten wahrscheinlich. Egal. Auch oh, diese ja eh, also ne, diese Rituale, die manche Leute dann haben, nach einem gewonnenen EM-Spiel dann irgendwie ins Auto zu steigen, um zwei Stunden gefühlt durch die Straßen zu fahren und rumzuhupen, da könnte ich auch eine eigene Episode zu machen. Aber ich gönne den Leuten ja, dass sie sich freuen, absolut. Aber man kann es ja irgendwo auch übertreiben. Und derjenige, der mit dieser Tradition mal begonnen hatte. Dem gehört ordentlich von einem Schwarm von zehntausenden Vögeln aufs Auto geschissen. Gleichzeitig. Damit es ja schön in den Lack reinfräst und das Auto einfach komplett zerstört. Gerne auch ein teurer Sportwagen. Haha. <lacht> so. Gegeben habe ich es Ihnen, ja. Nee, aber wie gesagt, also, so dieser Hang, Sachen einfach zu sehr zu überdenken, den habe ich mittlerweile relativ gut abgestellt oder zumindest im Griff. Manchmal, wenn ich merke, dass ich dazu tendiere, dann kann ich mich eher ausbremsen. Und auch das soll wieder ein Beispiel für euch sein, falls ihr mit solchen Sachen auch struggelt, also falls ihr mit solchen Sachen auch Probleme habt, traut euch dagegen zu wirken. Also werdet euch dessen bewusst. Und wann das vielleicht in etwa auftritt, in welchen Situationen, dass ihr so ein bisschen antizipieren könnt, also vorhersehen könnt, oh, da könnte ich vielleicht in die Gefahr laufen, irgendwie mich in Gedanken zu verlieren und dann könnt ihr vielleicht auch besser dagegen steuern. Also das kann ich aus meiner Erfahrung einfach sagen und ähm, kann ich euch einfach nur ans Herz legen. Versucht es zumindest, ne? also Versuch macht klug, wie viele Leute sagen, versuch. Ver versuch macht klug. Besser Ihr versucht es und scheitert daran, als es gar nicht erst zu versucht, also versucht zu haben und trotzdem dran zu scheitern. Also dann habt ihr von vornherein verloren. Oder wie es die Ärzte in einem ihrer neuen Songs sagten, wer verliert, hat schon verloren. Und da steckt einige Wahrheit drin. Meine Freunde der guten Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob das hier gerade welche ist, aber mir macht es auf jeden Fall Spaß. Könnte ich jetzt übrigens schön eine Brücke schlagen zu den Stärken, ähm, dass ich sehr im Englischen würde man sagen, talkative bin. Also ich bin sehr gesprächig. Das ist eine gute Eigenschaft, wenn man einen Podcast aufnehmen will und wenn man als Creator arbeitet, sei es als Streamer oder als YouTuber oder wie auch immer. Ne, das, ja. Aber das sind so zwei, die ich würde sagen, die zwei größten negativen Eigenschaften meinerseits die mir jetzt so spontan einfielen. Da gibt es sicherlich auch noch viel mehr. Also es, es gibt natürlich Sachen, wo man sagen könnte, okay, Schwächen im Sinne von, äh, ja, Bereichen, die mir nicht gut liegen. Also jetzt im Vergleich, wenn man es jetzt mal wirklich plastisch macht, ich bin eher der Sprachentyp und viel weniger der naturwissenschaftliche Typ, so wie es in der Schule häufig ist. Ne? Entweder man kann Sprachen wirklich gut oder man ist eher so in Chemie, Physik, Biologie, so der Cracked, also der richtig Gute. Ich interessiere mich, nach der, nach, seitdem ich aus der Schule raus bin, habe ich mich viel, viel mehr auch für Biologie, für chemische Themen, für physikalische Themen interessiert. Astronomie natürlich auch, ne, solche Sachen. Und, ja, erst als ich aus diesem schulischen Kontext heraus war, aus diesem, du musst einen Test schreiben, um das, ne, um gute Noten zu bekommen. Als ich aus diesem System raus war, habe ich auch vermehrt daran Interesse gefunden und da auch so ein bisschen die Schwächen so ein bisschen ausgemerzt in meinem Wissen und meinem Interesse da, dazu, weil ich finde auch das ein interessantes Thema. Allgemeinbildung finde ich sehr wichtig. Also man muss nicht in allen Bereichen, und das kann man auch gar nicht, ein Universalgelehrter werden. Heutzutage ist das sowieso nicht mehr möglich. In Vor, ich sag mal, 200 Jahren 300 Jahren vor allem auch, war das noch eher möglich, weil das Wissen einfach noch nicht so in der Masse vorhanden war. Und für die Masse vorhanden war, muss man ja auch bedenken. Ne? Gerade auch im Mittelalter, also noch mal ein paar Jahrhunderte davor, konnten ja die meisten Leute nicht lesen. Und das Wissen war wirklich nur ein paar Klerikern und Gelehrten zur Verfügung gestellt. Meistens dann auch noch in lateinischer Sprache, die die verstehen und lesen konnten, weil sie darin gebildet waren. Und der gemeine Pöbel, ne, also das normale Fußvolk, das hatte gar nicht den Zugang zu Wissen. Und auch durch das Internet vor allem heutzutage hat man so ein bisschen diesem Universalgelehrtentum den letzten Sargnagel verpasst, würde ich schon behaupten. Denn heutzutage ist alles so fragmentiert und das Wissen ist einfach so groß, dass es einfach gar keine Universalgelehrten wie Goethe oder Schiller, die sich in sehr vielen Bereichen, oder Da Vinci vor allem auch, die sich in fast allen Feldern des menschlichen Lebens wirklich gut auskannten, aufgrund ihres damaligen Wissensstandes natürlich, auf Grundlage dessen, das wäre heute ohnehin nicht mehr möglich. Ja, Heute hat man halt so jemanden gehabt wie Stephen Hawking, der auf seinem Spezialgebiet der absolute Oberprofi war oder halt ne, auch in vielen anderen Bereichen. Aber das ist dann sehr bereichsspezifisch und nicht mehr so allgemein und trotzdem ist meiner Meinung nach heutzutage Allgemeinbildung Wichtiger denn je, auch das könnte nochmal ein eigenes Thema sein, würde aber zu sehr von dieser Episode abführen. Dazu spielen dann auch noch andere Sachen eine Rolle wie, ne, warum soll ich mir noch Sachen merken, wenn ich sie doch googeln kann? Einer der gefährlichsten Reflexe der modernen Zeit, in der wir heute leben, wie ich finde. Ich kann es doch einfach googeln, warum soll ich es dann selber wissen? Ja, weil du dann vielleicht nicht mehr mündig bist. Also ne, zum Beispiel könnte einem ja so in den Sinn kommen, aber ist nochmal ein anderes Thema. Vielleicht greife ich das irgendwann auch nochmal in einer Episode auf. Ich könnte mir das sowieso sehr gut vorstellen, dass ich irgendwann nochmal über Digitalisierung, Online-Medien, Social Media und solche Sachen auch nochmal eine eigene Episode aufnehme. Auch da könnte man einen ganzen Podcast zu machen mit zig Episoden. Aber wie gesagt, allein das zeigt auch nochmal, dass es zwar nicht mehr möglich ist, ein Universalgelehrter zu werden oder eine Universalgelehrte. Ne? Aber dass es trotzdem immer noch enorm wichtig ist, ein großes Allgemeinwissen zu haben, eine gute Allgemeinbildung. Und äh, ja, auch da, wie gesagt, teilweise habe ich mich da ausgebremst, weil ich mich teilweise für zu viele Sachen gleichzeitig interessiert habe und dann dadurch einfach mich zu wenig auf einzelne Sachen gut fokussieren konnte. Habe ich eben schon angemerkt. Auch das äh, versuche ich jetzt noch so ein bisschen zu kanalisieren und dieses Jahr zu ändern. Und das führt mich noch zu einer weiteren Sache, die ich vielleicht noch ansprechen kann. Ähm das ist vielleicht somit auch eine der also neben dieser Sache, dass ich mich für so viele Sachen interessiere, das mich teilweise aber ausbremst eine der weiteren Sachen, die auch als etwas eher Positives, wie das was ich gerade meinte, beschrieben werden könnte was sich aber dann doch vielleicht negativ auswirkt ähm ich, ich mache ja sehr, sehr gerne was auch mit anderen Leuten, also sei es im YouTube-Kosmos ne als Kollaboration oder ich lerne sehr, sehr gerne neue Leute kennen, ich bin ein sehr menschenfreudiger Mensch, also ein ähm, Philanthrop, kann man eigentlich sagen und ich, ich mag einfach andere Leute sehr gerne, so und das führt teilweise dazu, dass ich mich einfach übernehme. Da kommt auch so ein bisschen Und da ja, da wird auch wieder deutlich, dass viele, ich sag mal, Schwächen, genauso wie Stärken, Schwächen hängen mit Schwächen zusammen, Schwächen hängen aber auch teilweise mit Stärken zusammen. Das ist wie so ein Spinnennetz, was einfach so eng miteinander verwoben ist, dass man nicht immer einzelne Schwächen für sich alleinstehend ausmachen kann oder einzelne Stärken. Das ist in den seltensten Fällen, glaube ich, der Fall, wenn man so, wenn ich wirklich gerade so drüber nachdenke, sehr interessanter Gedanke, dass viele Schwächen teilweise auch einfach auf eigentlich positiven Sachen fußen. Hm. Und andersrum natürlich, wie gesagt. Aber ja, das führt mich wieder so ein bisschen zum Thema Zeitmanagement auch. Ich verliere mich manchmal selber und meine eigenen Hobbys, meine eigenen Interessen, Zeit für mich persönlich da, ich verliere mich einfach teilweise darin, dass ich so viel Spaß habe, auch Sachen mit anderen Leuten zu machen. Und das können auch so total einfache Sachen sein, wie, ne, ich bin mal zu Gast in einem anderen YouTube-Video, in einem Let's Play, für eine Let's Play-Aufnahme oder in einem Podcast mit wem anderen oder wie auch immer, ne. Und ich habe es jetzt in den letzten Tagen gemerkt, da war jetzt ähm, ein Fall dass mich jemand gebeten hatte, eine Reaction zu einem äh, Song zu machen. Und wie gesagt, ich habe in den letzten Monaten aus Zeitgründen, muss ich einfach sagen, und vielleicht dann auch irgendwo aus Prioritätsgründen, so gut wie nichts am Musik auf dem Musikreview-Kanal gemacht und ich musste dieser Person, obwohl ich sie sehr mag und ich eigentlich auch potenziell Lust drauf hätte, so eine Reaction zu machen, ich musste ihr einfach absagen. Und das fiel mir nicht leicht. Ich merkte das halt, wie ich das so schrieb und habe auch vorher echt so den halben Tag drauf rumgegrübelt. Aber ich habe mich dann auch da wieder der Aspekt selber die Sachen in die Hand nehmen und sich nicht einfach vom Leben leiden lassen. Ich habe die Sachen in die Hand genommen und habe gesagt, nee, komm, du musst jetzt einfach auch mal vielleicht bewusster Nein sagen zu manchen Sachen, weil der Tag hat so oder so nur 24 Stunden und ich finde, es wird immer ein bisschen kritisch, wenn man selber und seine eigenen Interessen, wenn man selber zu kurz kommt ab einem gewissen Punkt. Und gar nicht mal, weil, wie gesagt, man keinen Bock hätte, mit anderen Leuten irgendwas zu machen, sondern ganz im Gegenteil, ich hätte ja Lust, mit anderen Leuten da was zu machen. In dem speziellen Fall auch diese Reaction für diese Person aufzunehmen, die sich darüber sehr freuen würde. Und das, das weiß ich auch. Und da habe ich dann halt gesagt, sorry, sei mir bitte nicht böse, aber ich kann diese Reaction, ich werde diese Reaction jetzt leider nicht machen können, wollen. Also ne, wollen irgendwo schon, aber ich muss dann irgendwo auch mal einen Schlussstrich ziehen und eine Stopplinie einhalten, weil das sonst wieder zu dem Problemen beitragen würde, dass ich einfach wieder für andere Sachen, wie gesagt, dieses Buch zu vollenden, was ich schon vor Jahren geschrieben habe, diesen Roman, dass ich da wieder ausgebremst wäre und ich möchte das einfach weniger zulassen in Zukunft, dass ich mich selber ausbremse und sei es noch mit so positiven Sachen und das heißt nicht, dass ich jetzt nichts anderes mehr machen werde, sondern einfach, dass ich zu ein paar vereinzelten Sachen, wenn es einfach zeitlich nicht passt, eher Nein sagen muss. Und dann und das ist dann auch okay, ist das zuzulassen und das zu tun, weil ich habe ich habe selber dann immer so ein schlechtes Gewissen bei sowas, weil wie gesagt, ich mach, mir macht es total Spaß, was mit anderen Leuten zu machen oder auch für andere Leute zu machen, so ist es ja auch nicht, ne, aber man soll sich halt selbst nicht auf der Strecke lassen, finde ich. Und ich darf mich selber auch nicht zu sehr auf der Strecke lassen. Weil ich auch selber Pro Projekte habe, die ich irgendwann mal abschließen will und nicht ewig lang vor mir her tragen will oder durchführen will. Irgendwann will, man, irgendwann will man ja, mit dem Buch jetzt auch, ich bleib mal bei dem Beispiel, man will es ja auch einfach mal fertig haben. Auch jetzt vor allem, weil es jetzt so viele Jahre schon dauert. Ich will es jetzt nicht rushen, ich will es jetzt nicht allzu hektisch angehen natürlich, aber fokussiert. Und dieser Fokus, diesen Fokus auf eine Sache zu haben und sich selber zu erlauben, dass man diesen Fokus hat und andere Sachen dann vielleicht auch einfach mal aktuell nicht macht, auch wenn man da auch Lust drauf hätte. Das ist für mich persönlich so ein bisschen, das war für mich ein Erfolgserlebnis, das klingt jetzt blöd und komisch und auch überhaupt nicht negativ irgendwem gegenüber, aber für mich persönlich war dieser Moment vor zwei, drei Tagen erst, dieser Person Abzusagen, war für mich, das klingt echt doof, aber es war für mich ein Erfolgserlebnis, weil ich das vorher so in den allerseltensten Fällen mal gemacht habe. Und das werde ich halt künftig auch mal vermehrt wahrscheinlich tun, hier und da. Wie gesagt, da brauchst du dich keiner Sorgen machen, der mit mir gerne mal ein Video machen wollen würde oder einen Podcast aufnehmen würde. Ähm, absolut nicht, ne? Also, aber es kann halt durchaus öfter mal sein, da. Müssen sich Leute dann leider darauf einstellen, dass ich dann auch mal sage, äh, sorry, zeitlich klappt es momentan einfach nicht. Nein, ich aktuell leider nicht. Und da bin ich stolz auf mich irgendwo, weil ich mich dazu durchgerungen habe. Vor ein paar Jahren hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht. So ehrlich muss ich dann auch sein. Und auch da wieder, ne? traut euch. Traut euch einfach mal auch Zeit für euch selbst zu haben. Und das hat auch nichts mit, wie ich finde, voll egoistischem Handeln zu tun oder so. Als wenn ne, ihr total zum Egoisten verkommen würdet oder so. Überhaupt nicht. Das hat mit Egoismus im eigentlichen Sinne selten was zu tun. Beziehungsweise auch da habe ich an anderer, Stelle, an anderer Stelle schon mal etwas dazu gesagt. Ich glaube einfach, dass es auch eine Art positiven und vielleicht sogar auch wichtigen Egoismus gibt. Und damit meine ich unter anderem, dass man nicht nur immer für andere Leute da ist und nachgibt im Sinne von, ich opfere meine Zeit immer für andere, sondern auch, dass man sich selber manchmal Zeit freiräumen darf und erlauben darf, geben darf, um seine eigenen Sachen zu machen. Und das hat dann auch nichts mit negativem Egoismus zu tun, wie ich finde. Weil im Gegenteil könnte ich sogar argumentieren, dadurch, dass ich mir die Zeit gebe, dass ich meine eigenen Sachen, meinen eigenen Kram wirklich auch machen kann, bin ich danach glücklicher, weil ich dann irgendwas fertig bekommen habe und dieses Glücklichsein oder dieses Zufriedensein, das ist ja nicht unbedingt dasselbe, Glücklichsein und Zufriedensein, ne? aber das auch nochmal, vielleicht an anderer Stelle, in einer anderen Episode nochmal ein schönes Thema. Dadurch, dass ich halt in diesem freudigen Zustand bin, kann ich auch mit bei Projekten mit anderen, wo ich dann wieder mitmache, auch vielleicht sogar noch freudiger da dran gehen und für mich persönlich für andere noch mehr Freude ausstrahlen, dass die auch mehr Freude haben. Also jetzt rein theoretisch zumindest gedacht. ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also da hängt ja auch immer so ein Rattenschwanz dran. So ein, ein Rattenschwanz. Ja, wie Till Lindemann vielleicht sagen würde. Rattenschwanz. Ach ja. Ich, wie gesagt, es gibt noch einige Schwächen, die ich sicherlich auch noch aufzählen könnte und ich bin auch der letzte Mensch, der sagen würde, ich bin irgendwie fehlerfrei, garantiert nicht. Ich finde das immer sehr dubios, wenn Leute sagen, ach ja, ne? oder sie sagen es ja meistens nicht, aber sie handeln so, als wenn sie es denken würden, dass sie so ein bisschen fehlerfrei sind und immer nur Fehler bei anderen ankreiden und sich selber aber nie zugestehen, dass sie auch Fehler machen ne? und sowas. Die selber sehr schnell immer mit dem Zeigefinger vorangehen und auf andere zeigen, aber selber dann eigene Fehler nicht wirklich als solche wahrnehmen wollen. Insgeheim vielleicht tun, aber nicht wahrhaben wollen, dass sie auch Fehler machen. Ja, auch das ist vielleicht noch ein Thema für sich. Ihr kennt alle solche Personen. Ich hoffe nicht, dass ihr so jemand seid, weil dann werdet ihr mir relativ unsympathisch. So ehrlich muss ich auch sein, aber ne? Ja. Man sollte sich selber schon irgendwo noch in den Spiegel schauen können und sich mit sich selbst im Reinen sein, finde ich. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das sind so viele andere Themen. Auch da könnte man, ich, ich habe wirklich, und das führt mich jetzt, haha, eine Brücke, die ich eigentlich auch gar nicht geplant hatte zu schlagen, aber die sich gerade so schön ergibt. Ich mag es, Brücken zu schlagen. Ach schön. Ja, liebe Brücken, es tut mir leid, aber ihr wollt es vielleicht auch. Ich schlage eine Brücke zu einer meiner größten Stärken, wie ich finde. Denn das führt mich, was ich gerade sagte, so ein bisschen zu einem Thema, wovon ich auch, was YouTube angeht und sowas, und auch diesen Podcast hier, wovon ich bei diesem Podcast enorm profitiere. Und das auch schon seit fast, seitdem ich denken kann eigentlich. Vermehrt aber auch, seitdem ich YouTube tatsächlich aktiv betreibe. Und zwar, und das klingt jetzt Vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist einfach so. Ich habe eigentlich jeden Tag, also ich kann sie jetzt nicht zählen, aber definitiv einige neue Ideen für Sachen, die ich gerne umsetzen würde, für Projekte im Sinne von YouTube-Videos, für den Vloglife-Kanal zum Beispiel, worüber könnte ich demnächst Videos machen. Da habe ich fast jeden Tag zig neue Ideen. Und ich finde es immer schade, wenn ich dann von anderen Kollegen auf YouTube oder so lese oder höre, ja und ich habe irgendwie keine Ideen mehr, was ich für neue Videos noch machen kann und ne? ich denke mir halt dann teilweise irgendwie, am liebsten würde ich ja wie so eine Art mentale Börse aufmachen, wo ich Ideen, die ich habe, an andere verkaufen äh, könnte. Ne? Ich meine, sowas gibt es natürlich auch schon längst im realen Leben, da müssen wir uns nichts vormachen. Leute, die es gibt ja die Leute, die das Geld haben, um es jetzt mal ganz plakativ zu machen, es gibt Leute, die das Geld haben, dann gibt es Leute, die die Idee haben und dann gibt es vielleicht auch Leute, die das so ein bisschen vermitteln, die diese beiden Leute zusammenbringen und die Leute mit dem Geld machen, die Leute mit den Ideen zu Unternehmern. Ja, mal ganz plastisch ausgedrückt. Und diese Vermittlerpersonen, ne, ob es jetzt, wie gesagt, Agenturen sind, Kontaktagenturen oder wie auch immer, eine Marketingagentur, Beratungs-, Unternehmensberatungen, Beratungsagenturen und solche Sachen. Da gibt es ja jetzt viele verschiedene Formen. Oder auch Ideenschmieden, so also Think Tanks, finde ich eigentlich einen schönen englischen Begriff tatsächlich, oder einen Anglizismus, den den benutzen wir auch im Deutschen. Auch im Deutschen reden wir von Think Tanks, also von Institutionen, von Leuten, die über verschiedenste Be Sachen nachdenken und vielleicht auch teilweise Vorschläge an ich sag mal, die Wirtschaft machen oder an Politiker, an die Politik, ne? die selber Thesenpapiere erarbeiten und ähm, ja, auch natürlich gerade bei Wahlen. Ich meine, in Amerika habt ihr davon vielleicht auch schon gehört, ähm, dass hinter jeder der großen Parteien natürlich und hinter den bekannten Politikern irgendwo auch Thinktanks stecken, die ihrerseits dann auch wieder so ein bisschen das Marketing und die Promotion von einer von einem, wie soll ich sagen, Präsidentschaftskandidaten im Fall von Amerika zum Beispiel halt enorm auch mitlenken. Ja, also da muss man sich nichts vormachen. Das ist tatsächlich so. Jedenfalls, ähm, ich persönlich bin jemand, der zum Glück sehr kreativ ist. Also ich bin eine sehr kreative Person. Auch das ist eine meiner größten Stärken, wie ich finde. Und das spielt halt auch damit zusammen, dass ich jeden Tag auch einfach Ideen habe. und Und das meine ich jetzt auch nicht im Sinne von zum Glück so, dass ich mich jetzt irgendwie hinsetzen muss und mich dazu zwingen muss, eine Idee auszubrüten. Nach keine Ahnung, zwei Stunden Grübeln. Sondern ganz im Gegenteil, das fliegt mir zu. Es klingt doof, wenn man das so sagt, aber es ist so. Es ist, also ich muss nicht, das reicht teilweise schon, wenn es irgendein Wort ist in einem Gespräch, was ich aufschnappe, was irgendwie so ein bisschen heraussticht, wo ich denke. Ach cool, da könnte ich ein Video zu machen und in dem Moment, wo ich denke, da könnte ich ein Video zu machen, habe ich in den meisten Fällen tatsächlich schon so eine Art Schema, was wie das Video aufgebaut ist, automatisch. Also das ist total schwierig zu beschreiben. Wenn man es poetisch ausdrücken würde, könnte man auch sagen, die Muse küsst mich regelmäßig. Schön. <lacht> Danke, Muse. Ach ja. Nee, aber wirklich, ich habe Vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht zig neue Ideen für Videos habe. Das andere Problem ist dann wieder der limitierende Faktor, einer der größten Schwächen vielleicht dann auch wieder, das Zeitmanagement, das alles so umzusetzen. Ne? Oder halt auch einfach physikalisch gesehen, ne? einfach die Zeit nicht. Ja. Am liebsten würde ich dann alle Ideen gleichzeitig umsetzen, aber die Zeit habe ich natürlich wieder nicht. Auch ne, Wieder eins zum anderen. Auch diese Episode, ihr habt es vielleicht gemerkt oder ihr merkt wieder etwas philosophischer, aber auch, wie gesagt, ein bisschen persönlicher. Mir gefällt das, ich hoffe, euch gefällt es auch. Ähm ja, eine weitere Stärke, die ich habe, um die ich auch immer wieder sehr froh bin und eine Stärke, die mir im vor allem auch im Berufsleben extrem das Arbeiten erleichtert. Wirklich extrem. Und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist einfach so mein, mein Naturell, mein Charakter irgendwie. Und auch das habe ich an anderer Stelle, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich kann sehr diplomatisch mit Menschen umgehen. Ich habe sowieso ein großes, eine große Empathie. Also ich, ich habe immer ein offenes Ohr für Leute, wenn sie Probleme haben. Also vor allem natürlich auch für Freunde und Familie, auch aus Zeitgründen natürlich. Aber ähm, den biete ich das auch immer gerne an. Auch das können mir sicherlich, können sicherlich viele Leute bestätigen aus meinem Bekannten- und Freundeskreis. Wenn sie mal irgendwie Probleme haben, häufig ergreife ich auch da die Initiative und frag wenn du oder biete an, ne, wenn du darüber sprechen möchtest, ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Und so. Das habe ich ähm, schon vielen Leuten angeboten im Laufe der Jahre und mache das auch immer noch gerne. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich so ticke. Und nicht so ein egoistisches Arschloch bin und damit irgendwie nichts zu tun haben will. <lacht> Wobei, auch da muss man differenzieren. Auch da gibt es Leute, die einfach natürlich nicht so das Empathie empfinden haben. Die sind mir aber teilweise, in also in den meisten Fällen, sehr suspekt, muss ich sagen. Das sind Leute, mit denen ich persönlich nicht so wirklich viel anfangen kann, weil ich das immer sehr befremdlich finde. Man muss nicht der größte Empath sein. Also man muss, man muss kein, ne? Psychologe sein, ohne Psychologie studiert zu haben, wie auch immer oder so. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber ich finde es durchaus wichtig, dass man ein gewisses Grundmaß an Empathie besitzt. Und für Leute, die vielleicht nicht genau wissen, was mit Empathie gemeint ist, also die Fähigkeit, sich in andere hineinversetzen zu können. In deren Probleme, in deren Gedanken, in deren Pläne vielleicht auch. Ja, denn auch das man kann es ja nicht nur für andere nutzen, sondern auch für sich selbst, wenn man auch da wieder vielleicht ein bisschen egoistischer argumentieren möchte. Im Sinne von, ich kann mich in Person XY hineinversetzen und die Person hat die und die Pläne mit mir höchstwahrscheinlich, weil sie das und das getan hat und ich als das als das und das erkannt habe und durch diese Empathiefähigkeit war es mir möglich, dem so ein bisschen zuvorzukommen und das so ein bisschen zu antizipieren. Ja, also das ein bisschen kommen zu sehen und sich darauf einstellen zu können. Und das ist eine große Stärke von mir tatsächlich. Und da bin ich sehr, sehr froh. Und das, was damit einherspielt, was ich gerade eben meinte, ich kann, ich glaube, ich wäre ein guter Diplomat. Glaube ich wirklich. Weil das wurde mir auch, sowohl die, die Schwächen, die ich aufgezählt habe, als auch die Stärken wurden mir in fast allen Fällen von Personen bestätigt. Das heißt, das sind jetzt keine Sachen, die ich mir auch irgendwie einbilde oder so. Und auch da bin ich sehr froh drum, dass Leute mir sowohl im Positiven als auch im Negativen teilweise auch einfach sagen, ey, ne, guck mal, da da könntest du mal ein bisschen an die arbeiten, also, sagen sie jetzt nicht so direkt, aber halt vielleicht ein bisschen durch die Blume teilweise oder was, auch in früheren Jahren, wo ich vielleicht von der Persönlichkeit noch nicht so gefestigt war als Teenager, wie auch immer. Ne. Da ist das ja auch irgendwo normal, weil man sich erst selber irgendwie finden muss. Aber jetzt halt, wie gesagt, seit seit meinen 20ern würde ich jetzt plus minus sagen, aber auch seit 17, 18 vielleicht schon Oberstufe. War für mich, war für mich so ein, ein steinendes Erlebnis, wo ich auch einfach reifer geworden bin. Auch mental, wie ich finde. Auch da habe ich in dem Schulpodcast, in der Schulepisode schon drüber erzählt. Könnt ihr euch gerne noch anhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Oder wieder, falls ihr es wieder vergessen habt. Wie auch immer. Ich komme letztendlich, worauf ich hinaus will, ich komme mit... Fast allen Personen, egal wie sie ticken, gut, klar. Und gut im Sinne von teilweise auch einfach gut genug. Also im Sinne von neutral. Es gibt auch, ne, in meinem Ausbildungsbetrieb, es gab ohne Leuten da irgendwas, ähm, ja, manchen Leuten irgendwie, weiß ich nicht, was Böses zu wollen, aber es gab halt so ein paar schwierigere Persönlichkeiten, sag ich mal, ne mit denen man selber vielleicht nicht so zu 100 Prozent klarkam. Also das waren jetzt keine Personen teilweise, wo ich so dachte, boah, mit denen würdest du dich auch in der Freizeit treffen wollen. Das ist für mich immer so ein bisschen so ein Indikator. Aber auch mit den Personen habe ich direkt eine Ebene gefunden, mit der ich in den meisten Fällen oder in, ich sag mal, in 99% der Zeit wirklich professionell arbeiten konnte. Es gab auch ein, zwei Situationen, da habe ich mich auch aus der Reserve locken lassen, ja, aber ich würde wirklich sagen, in 99%, vielleicht sogar 99,9% der Fälle, ungelogen, komme ich mit den verschiedensten Typen und Charakteren, den verschiedensten Leuten, gut klar. Und ja, ich bin, das habe ich eben auch schon erzählt, so ein bisschen auch ja ein kontaktfreudiger Mensch. Ich connecte gerne mich mit anderen Leuten, aber ich connecte auch gerne Leute, die ich kenne mit anderen Leuten, wenn ich denke, die würden sich mögen oder die könnten sich gut verstehen. Das spielt vielleicht auch so ein bisschen mit da rein und ist auch so ein Puzzleteil in diesem kompletten Bild. Und das ist schön. Es ist einfach schön. Ja, weil das dieses, diese diplomatische Herangehensweise an Personen, die ich habe und auch gar nicht mal aktiv irgendwie, sondern die, so bin ich einfach, zum Glück, bin ich sehr froh drum, die erleichtert mir teilweise das Berufsleben enorm. Also ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es gibt sicherlich viele Leute, die leider das nicht so abkönnen und da vielleicht nicht so viel drauf wechseln können, die sich dann einschüchtern lassen, auch vielleicht von manchen Leuten, Gerade auch vielleicht, wenn man neu irgendwo anfängt und so seinen Platz erstmal finden muss und herausfinden muss, wie die anderen Arbeitskollegen ticken oder so. Ne? Ich meine, die Situation hatte ich jetzt ja auch vor ein paar Wochen erst, als ich ähm, meine Stelle als Social Media Manager in einem äh, heimischen Unternehmen hier angetreten bin. Ähm, ja. Aber auch da, ich, ich, ich kann sehr schnell erkennen, wie jemand tickt. Und bis auf vielleicht ein, zwei Fälle in meinen fast 30 Jahren, wo ich meine Einschätzung von Leuten ein bisschen abändern musste, weil sie einfach irgendwann auch andere Seiten von sich offenbart haben, lag ich in fast allen Fällen wirklich punktgenau richtig. Das ist, das ist eine meiner, ich vielleicht sogar neben diesem kreativen Arbeiten und dieser Kreativität, eine meiner Lieblingseigenschaften an mir selbst. Einfach, weil sie das Leben so erleichtert für mich persönlich. So ehrlich muss ich einfach sein. Und so schön ist es auch. Mein Gott, darf man sich auch drüber freuen. Ne? Gönn ich jedem. Ach ja. Wie gesagt, auch dieses, dass ich so aufgeschlossen bin und kontaktfreundlich neugierig bin, das mag ich einfach total. Ich, ich freue mich einfach, dass ich so bin. Also ich bin mit mir selbst, um das vielleicht so ein bisschen mehr oder weniger abschließend zu sagen, ich bin mit mir selbst sehr im Reinen. Also ich bin, klar, wie gesagt, gerade auch, ich bin mit mir vor allem auch in, im Reinen, auch in den letzten Monaten und Jahren vermehrt nochmal. Vorher auch schon, aber auch jetzt nochmal vermehrt. Ne? Wie gesagt, seit Oberstufe aufwärts. Also seit 17, 18, 19 bis jetzt. Auch weil ich bewusster an meine Schwächen herangehe. Was ich eben auch schon meinte. Ne? Einfach, dass ich ich erlaube mir mehr Zeit für mich selbst. Ich versuche, direkt und offensiv an meinen Schwächen zu arbeiten. Ganz weg wird man die nie bekommen, denke ich mal. Und das ist auch vielleicht nicht notwendig, weil ein Mensch zeichnet ja nicht nur seine Stärken, sondern auch seine Schwächen aus wenn man nur Stärken hätte, das hat niemand, dann weiß ich nicht. Ich finde, dann fehlt auch so ein bisschen die Menschlichkeit. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber so ein bisschen das, was was Menschen auch irgendwo, was uns als Spezies ausmacht, weil ja, das ist, ich glaube, bei, bei Tieren zum Beispiel, um das mal ein bisschen zu erklären, was ich vielleicht damit meine, ich weiß nicht, ob es ein guter Vergleich ist, fällt mir jetzt so spontan an, aber bei Tieren wird man auch nicht in diesem Schema von Stärken und Schwächen im Sinne von kognitiven Sachen zum Beispiel auch denken, ja, also, ähm, da wird man eher sagen, ja, die Evolution hat, ähm, keine Ahnung, äh, Tier XY einfach, äh, sehr gute Augen gegeben, aber relativ schlechte Ohren. Im Vergleich zu Tierlebewesen XY, der Mensch ist ja auch nur ein Tier, auch wenn manche Leute das bestreiten, aber ändert nichts an der Tatsache. Liebe Kreationisten da draußen, Grüße an euch und an auch an andere Leute, die Fakten einfach nicht akzeptieren wollen, aber auch das ist nochmal ein anderes Thema. Ach ja. Und schon wieder Krankenwagen. Ach, was ist denn heute los? Heide -Witzker. Vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass ich die Folge beenden sollte. Jedenfalls, ja, eine Episode über Stärken und Schwächen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt vielleicht mich auch ein bisschen besser kennengelernt oder zumindest in Teilen. Ich könnte auch, so ein bisschen widersprüchlich, aber theoretisch gesehen könnte man natürlich auch eine Folge über Geheimnisse machen. Aber ich glaube, das wird erstmal nicht passieren, weil Geheimnisse zeichnen sich dadurch aus, dass sie geheim sind. Aber ich finde das Thema sehr interessant. Also, jeder Mensch hat ja irgendwo Geheimnisse und Sachen, die vielleicht im Zweifelsfall nur die, eigene, die eine Person weiß und die vielleicht noch nicht mal die engste Familie weiß. So, und das finde ich total faszinierend. Finde ich immer super interessant, wenn man, ne? also, man kann das natürlich im Negativen irgendwie auch wieder auslegen oder. Ja, vielleicht habe ich dann auch einfach zu viele Krimis geschaut oder so, aber, ne? Weiß ich, was der Nachbar gegenüber macht. Ob der vielleicht nicht irgendwie drei Leute im Keller gefesselt hat und geknebelt hat und, ne? Also, gab's ja alles. Leider. Leider, leider, leider. Fritzel und so, ne? Geheimnisse. Es ist echt ein interessantes Thema, aber ich wüsste nicht, wie man darüber sinnvoll sprechen kann. Hm. Man könnte natürlich über bekannte Geheimnisse von Person, Personen sprechen, die ans Licht gekommen sind, gegen deren Willen. Ja klar. Ne? Wie gesagt, sowas wie Fritzel oder, keine Ahnung, ähm, Armin Maivis. Aber ich glaube, da würde ich dann eher vielleicht mal eine Episode zu morbiden Interessen oder so machen. <lacht> Dazu zählt bei mir definitiv das Interesse an Serienmördern und solchen Sachen. Und wie gesagt, ich sag's lieber mal direkt, bevor Leute das in den falschen Hals bekommen: Interesse nicht im Sinne von gutheißen, Das ist nicht dasselbe, liebe Leute. Ja, nur weil ich mich für etwas interessiere, für Mörder oder Serienkiller, heißt das nicht, dass ich deren Taten gutheiße. Ganz im Gegenteil, das möchte ich ganz deutlich sagen. Nein, ich heiße das nicht gut. Ich finde es nur psychologisch sehr interessant. Was, zu was manche Leute einfach fähig sind. Und ich weiß aber zumindest, zu was ich jetzt fähig bin, nämlich diese Folge zu beenden. Just in Time. Wer ist eigentlich dieser, dieser Just in Time? Mensch, ich weiß es auch nicht. Habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt. Danke jedenfalls fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin mal gespannt, welche Episode ich als nächstes aufnehme. Ich habe auch da ne, wieder eine Stärke von mir. Ich habe so viele Podcast-Themen auf Halde, die ich irgendwann mal abarbeiten könnte. In gewisser Hinsicht fühle ich mich so ein bisschen zu Farin Urlaub, meinem Namensvetter Jan. Jan Fedder. Ich heiße zwar nicht Vetter mit Nachnamen, aber Jan mit Vornamen auch. Ich fühle mich zu ihm verbunden, weil es ihm ähnlich geht mit Musik. Also, der, der, der hat, glaube ich, gefühlt irgendwie eine Million Songs auf Halde, die einfach irgendwann nur noch aufgenommen und veröffentlicht werden müssen. Oder zumindest Songideen auch teilweise. Und da kommen auch bei ihm, glaube ich, gefühlt jeden Tag zehn neue dazu. Und so ähnlich geht es mir halt auch. Und da bin ich, bin so glücklich, was das angeht. Ich bin wirklich mehr als glücklich. Ich bin sogar zufrieden. Ja. Schön. Danke fürs Zuhören bis hierhin, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Das war wahrscheinlich die letzte Folge oder eine der letzten Folgen als 29-Jähriger und vielleicht ist die nächste Folge schon eine mit mir ab 30. Ja, mit 30 Jahren. Übrigens, falls ihr euch fragt, wann mein Geburtstag ist, der 13.07. Mitten im Juli, zusammen mit Günter Jauch habe ich Geburtstag. Ja, und falls ihr jetzt nicht wisst, wer Günter Jauch ist, falls ihr das aus dem Ausland hört, googelt ihn gerne mal. Sympathischer Typ, hat vieles richtig gemacht im Leben. Ja, und hat auch am richtigen Tag Geburtstag. Danke fürs Zuhören bis hierhin, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dave.